0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Alejandro Monteverde.
0: La película considerada un suceso en la taquilla norteamericana llega a México, Sonido de libertad. Un thriller basado en la historia de un exagente del gobierno estadounidense que se embarca en una peligrosa misión para rescatar a decenas de niños de tráfico
1: de personas. Hoy aquí con Jesse Cervantes en Nexa, Alejandro Monteverde, director y guionista de Sonido de libertad. 8 de la mañana con 38 minutos en vivo para todo el país. Está con nosotros Alejandro Monteverde. Primero, déjame felicitarte, Alejandro, que, que... Mira, cumplí la labor de ver la película para poder platicar contigo y platicar con nuestro público. Pedí un link, me lo dieron, la vi ayer. ¡Qué cosa! ¿No? O sea, que... Es un thriller que, que llega, que toca súper conmovedor. Extraordinariamente bien escrito eh, Una fotografía buena Que la fotografía es lo de menos Cuando el tema sí. eh, Implica que todos estemos No solo viéndola Sino con ese sentido Que te dije que me dio De, sí. de, de, de culpa de no haber hecho algo sí. Que vayas, que vayamos al cine sí. eh, Que podamos regalar boletos Con este QR ah, venga. Y que seamos parte De un movimiento Que empiece a cambiar la historia de los más de 150 millones eh, de dólares anuales Que genera el, el negocio del tráfico humano eh, ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias Aquí regresando, vengo apenas llegando
0: de Londres Pero ahorita dijiste algo eh, Que sentiste culpa Así sentí yo cuando Hace ocho años vi un reportaje Sobre esta, esta temática Y al día siguiente me desperté Y dije, tengo que hacer algo ¿Qué, qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer es escribir y el escribir es gratis, ¿no? Nunca pensé que se fuera a hacer la película. Empiezo a escribir un guión de ficción al 100% sobre el tráfico de niños y el abuso sexual infantil. Yo tengo tres hijos. Entonces, fue una odisea este, muy fuerte de explorar. Llevaba tres meses escribiendo y a los tres meses me marca eh, eh, mi productor... Eduardo Verástegui y me dice hoy acabo de conocer a Tim Ballard en unas conferencias este, te gustaría conocerlo dije claro pues la investigación ¿no? cuando lo conozco me doy cuenta que su vida sobrepasaba mi ficción y pues aquí estamos, es una película sobre la vida de este ex agente federal que lo deja todo por irse a, a, a rescatar niños en Colombia pero más que nada es una película que propone un, un diálogo esto que estamos haciendo aquí Platicar sobre algo que es muy importante Yo creo que solamente platicando sobre la temática Ya estamos haciendo algo Creando conciencia
1: Oye, eh, Alex, te voy a decir eh, Alex, me, cuando digo del sentido de culpa es porque Dije, caray, no he hecho nada Aquí Y, estamos. y hay, hay mucho por hacer eh, Tim Ballard Empieza primero Simplemente capturando A pedrastras. Sí. Y el destino lo lleva a capturar a pederastras Y a salvar a un niño sí. Uno primero sí. Y de ahí dice Bueno, pues es que no podemos terminar nosotros Solo capturando pederastras sí. Hay que hacer algo por los niños Y ahí es donde se viene todo, sí. toda la historia sí. eh, Dime una cosa Sé que es una película por lo que vi Que no se filmó el año pasado Ni el antepasado es una película que tardó en salir sí. a la luz Sí, es una película que como
0: todas las películas independientes Tiene sus retos, esta tuvo retos más grandes Es como un boxeador, ¿no? Aquí sí nos tocó un Mike Tyson eh, La película sí estuvo de cierta forma huérfana Se perdió por muchos años eh, Por todo lo que estamos platicando eh, Pues cómo la vas a mercadear, quién la quiere ver Después llegó el COVID Pero algo que yo sabía y que nunca perdí la fe Es una película inspiradora es una película que te lleva a explorar esta odisea, esta oscuridad Pero por medio de un vehículo inspirador La audiencia, esto no lo digo yo La audiencia es lo que ha dicho en todas sus, sus reacciones Es una película que cuando salgo del cine salgo en un estado de reflexión En un estado inspirado al querer hacer algo Y de cierta forma no deja de ser una película Es una película llena de magia por medio lenguaje cinematográfico. Es una experiencia cinemática. O sea, que no es una película que te va a dejar ahí todo tranqueado, ¿no? O sea, sigue siendo cine. Eh, dramatizamos este, elementos pues para explorar una, una verdad. Pero es una película. Y, 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 y contada por medio de, de, de una fotografía este, poética.
1: Sí, y el elenco. Cuéntame cómo... Cómo llega el elenco Cómo hablas con el elenco Cómo se negocia con el elenco El último mensaje de, de la película Porque adquierense hasta el final Es decir, no se vayan cuando empiecen los créditos Porque hay un mensaje muy importante De sí. su protagonista, de Gene Caviezel sí. eh, Donde me parece que es una parte inspiradora de la película sí. eh, Y es una parte que además te invita a donar y todo, Hay que quedarse hasta el final sí. Pero cómo llega el elenco Mira,
0: esta película más que nada fue un llamado para todos, para mí fue un llamado. Yo no me levanté un día y dije, quiero hacer una película del tráfico de niños, nunca. Es más, estaba escribiendo otra película. Eh, yo creo que el, eh, así fue el llamado para cada personaje, para cada actor en esta película, especialmente para Jim Caviso. Yo no tenía considerado a Jim Caviso. Yo ya llevaba, iba en el cuarto actor de dar ofertas y pues como en el cine y a todos los que digan, ¿quieres hacer cine? prepárate a ser rechazado, es el paso número uno, y ya llevaba cuatro rechazos, cuatro actores famosos que me decían que no yo estaba muy enfocado en un actor que se pareciera a Jim Caviezel, un güero, un rubio y Jim Caviezel pues, es que, que, que se pareciera a Tim Ballard, Jim Caviezel tiene el pelo moreno, negro, ¿no? y es mucho más alto que Tim Ballard pero para, un día me habló Tim y me dice, para mí es muy importante eh, que Jim haga mi papel siquiera, pues, véanse, ¿no? Platiquen. Me veo la primera vez con Jim Caviezel, trae una greña hasta aquí de pelo negro y una hasta barba el hombro. grande, ¿no? hasta el hombro y una barba grande. Eh, entonces, lo contrario de Tim Ballard, ¿no? Pero empezamos a platicar de la temática y empieza a llorar. Me doy cuenta que él rescató a tres niños. O sea, él adoptó a tres niños. Sus tres hijos son adoptados de China. Y, y dije, no, pues esto vale oro, que un actor tenga ese... Esa conexión con el personaje vale oro Entonces le digo, oye Jim ¿Te podrás pintar el pelo de güero mañana mismo? Me dijo, sí va, pues, imagínate tener la greña hasta el hombro Fuimos, nada más que sí me dijo, nada más con este estilista no Que es el estilista de George Clooney no Dije, a ver cuánto nos va a costar, pero bueno Llegamos, empieza el corte de pelo Empieza, le pintan, fueron como ocho horas Cuando veo la transformación Los ojos de Tim Ballard son azules, azules los ojos de Jim, cuando le pintas el pelo de güeros, también se le pusieron azules. Los puse juntos y ¡pum! ¡Bingo! Y ahí empezó, ¿no? Entonces, de cierta forma, el proyecto encontró al, al, al elenco. Sí, y que... así fue cada uno. Se fue sumando cada uno Para al que proyecto.
1: la gente ubique... Eh, bueno, yo, yo en español digo cabiseo, pero es... Sí. Cabiseo. Cabizel, cabizel. Cabizel, como sí. sea. Estamos eh, en México. Estamos en México. <risa> <risa> eh, la Pasión de Cristo, lo pueden ubicar ahí. Él
0: sí. hace el papel de sí. Cristo. Y también hizo este El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo también. Y una de mis películas preferidas, La Línea Delgada Roja, Teen Red Line, también de Terry Smalek, peliculón. Entonces, no, es un gran actor.
1: Sí. Eh, filmarla, me imagino que por el tema, por los datos, te llevó también a hacer una investigación profunda. Sí para que los datos no fueran imperfectos sí. en un tema tan delicado. Sí. Eh, voy a dar uno de los que por ahí caché, eh, para que se den una idea de lo fuerte, porque es un tema que te cimbra y de pronto dices, ¡Ay, God! Sí. Eh, se habla de una niña que de los 6 a los 14 años fue violada diariamente nueve veces. Nueve veces ...todos los días... ...de los 6 a los 9 años... ...se habla de que... ...esta industria... ...es mucho más poderosa... ...que cualquier otra porque... ...la droga la vendes y la consumen... Eh, ...a un niño... Lo venden, y ...lo venden y lo venden y lo venden y lo venden... ...y lo venden hasta que... ...deje de ser niño... ...deje de ser niño, entonces... Es, es, ...esto es verdaderamente fuerte... ...y es muy impactante... ...y me imagino que filmarlo... Debe tenerte permanentemente En la línea delgada sí. Del...
0: Caer en... Es que no sé... Creo. Claro, no, no, no Mira, lo más difícil de fue escribir Filmar es ejecutar Es como escribir un guión Que la audiencia pueda digerir Pero no nada más digerir Sino disfrutar Que ahí está el, el reto ¿Cómo vas a disfrutar una película Sobre esta temática? Eso nos tardamos dos años Escribiendo el libreto Yo y mi coescritor, Rod Barr y después cuando ya teníamos algo que funcionaba se lo entregamos a Tim Ballard y Tim, Tim Ballard decía no, así no pasó <ríe> que es lo difícil de escribir una película biográfica cuando tu, el personaje está vivo si estás escribiendo de Mozart o de Pancho Villa pues te tomas toda la licencia creativa aquí fue un reto hasta que se logró y después llegar a rodar pues también fue otro reto enorme porque traíamos un presupuesto muy limitado con un guión muy ambicioso Y trabajar con niños Es Oye, muy difícil Oye, que por cierto
1: se cuidan mucho a los niños ¿eh? Mucho. O sea eh, A la hora de, de filmar Se sí. cuida muchísimo sí. a los niños No sí. hay una escena no. Que siquiera llegue a nada sí. eh, Se Cuidaste cuida, sí. muchísimo sí. A los niños.
0: Mira, uno de, de los retos más grandes Yo me, pues, vi todas las películas Sobre esta temática La mayoría eran europeas y varias de Dinamarca y no las pude terminar por exactamente lo que acabas de decir pusieron a los niños en situaciones muy muy incómodas que yo no podía verlas y dije hasta aquí bum y soy cineasta y sé que lo que está haciendo pues no está pasando nada obvio pero hicieron cosas que ya que tras, tra, traspasaba la imaginación ya de una forma muy incómoda y dije eso exactamente es lo que no puedo hacer y es por eso que lo manejamos muy elegantemente Bien. y los niños tampoco sabían lo que estaba pasando la mayoría de las veces eran niños muy chicos pero sí solamente puedes filmar cuatro horas al día con ellos entonces tus días se convierten o sea así fue y no le digo jugando no no, se, no me pueden ver ahorita pero yo llegué con todo pelo negro barba negra salí <risa> barba blanca y ahí sí ahí es, donde es ahí es donde me di cuenta que las canas
1: <risa> tienen algo que ver con el estrés Oye, y, y es una película que en todo momento se recomienda verla en cine Sí, sí,
0: es, es una película que fue diseñada para la pantalla grande este, Entonces yo le recomiendo a todos que la vayan a ver en cine Y más que nada, es una película que tiene otro impacto cuando la ves con, en, con un grupo, colectivamente Esto es un problema que solamente se puede resolver con un diálogo colectivo entonces, si tú estás en tu casa solo es una reacción Si tú estás en tu casa con 100 personas Y las 100 personas salen conmovidas Ese diálogo comienza Pero es un diálogo Que ni las palabras se requieren Yo he ido ahí de, en secreto A ver la película con varias audiencias Y veo que al final del cine Se quedan afuera y empiezan a platicar Estoy seguro que no se conocen Entonces ese esa, esa Unión eh, Social yo creo que, que vale oro Estados Unidos le fue muy bien? Pues Estados Unidos más que bien. Ahorita, ahorita en la mañana volví a ver los números. Ya estamos casi en 185 millones de dólares. Este Y pues le ganamos a dos franquicias. Estamos por ganarle a la tercera. Le ganamos a, a, a Indiana Jones. Franquicia enorme. Misión Imposible con Tom Cruise que venía de Top Gun. Franquicia enorme. Y estamos a un par de millones de ganarle a John Wick. Entonces una película tan chiquita... Que sobrepase esa taquilla es increíble, ahora lo importante es sobrepasar esa taquilla internacionalmente México es lo más impor, el país más importante para mí porque aquí nací, soy mexicano me fui a los 18 años de vivir a Estados Unidos Entonces, para mí este país, este mercado es el más importante, solamente por, por, por algo muy personal
1: espero que nos vaya bien aquí Oye, este y hay un detalle bien importante porque al final en la película te deja claro Cuáles son los sonidos de libertad No se los voy a decir sí. Para que ustedes los descubren, Porque tú dices en qué momento El título embona Y descubres sí. Y eso fue basado en la vida real Al final cuáles son los, sí. los sonidos de libertad sí. Y te deja Uff sí. sí. Como lo decía hoy en la mañana Muy temprano a las 6 a, a, a las 6 de la mañana que entré y lo dije Ahorita no lo voy a repetir pero para que quien no escuchó a las seis, pues El se que, no, se no, que escuche portano. temprano. Eh, la verdad es que te felicito.
0: Gracias. Me parece
1: una película que hay que ver. Y hay una iniciativa al final eh, que me gustaría platicar. Sí. En donde tú puedes donar un boleto. Sí. Si alguien por alguna razón no tiene feria para ir al cine sí. o no quiere o algo. Eh, hay un QR que puedes tú escanear. Al final sí. de, la, de sí. la película está. Y tú puedes... Donar, es decir, regalar sí, un boleto sí. Mandarle un boleto este a Alguien de aquí no puede ir Tú escaneas, sí. compras un boleto sí. Y lo donas y es una manera de apoyar sí. a la película ¿no?
0: También mucha gente eso ya lo hizo En Estados Unidos Y to todavía sobran boletos Que pueden ser canjeables en México Internacionalmente también Y algo que me gustaría mencionar eh, de, Sobre México es Yo hice una película hace, en el 2015 Que se llamaba El, el Gran Pequeño Así le pusieron aquí y aquí en, este, en México nos fue increíble, increíble. Eh, entonces, eso me, me, me presta ahorita a que la gente que fue a ver El Gran Pequeño... Que tengan seguridad de que no van a ver algo que los vaya a trastornar. Es una película que fue maquilada, es El Sonido de Libertad, con mucha elegancia. Porque mucha gente dice, no, yo no quiero una película que después ya no puede que me deje... No, no, de no, no, esto es una película elegante... Este y los que vieron el gran pequeño pues saben el tipo de cine que hago, entonces eh, vengan con toda la confianza, es más. Es una película que pueden traer a sus hijos, es fue fue pues de 13 años para arriba, de
1: 13. Sí, vayan a verla. Este jueves se estrena, ¿no? Aquí en México.
0: Eh, jueves 31. Sí. Sí. sí yo este, no sé jueves, ni, ni qué aquí, a todo mundo sí, sí. yo no sé ni qué día sí, vivo hoy.
1: No, sí, es lunes, es pero es jueves. Lunes, okay, okay. Entonces, este el 23, ¿no? El lunes ve. No, 28. 28. 28, ya se estrena el jueves. No, no, del año 23. Ah, del año 23, sí, no. Sí, dije yo. 23, dije, no, hombre, oh, ya pasamos. Sí, 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 Está, venga, andas venga. en Londres todavía. Sí, sí, sí. Este. Oye, Alejandro, muchas felicidades. Muchas gracias. Y a toda la gente invitarla que vaya a verla. Muchas gracias. Eh, la vi, muchas gracias por verla, ¿eh? Y se las recomiendo, la verdad, sí, es sí. una película que hay que ver. Véala en familia. Venga. Es, es, creo que es un tema que hay que platicarlo. Para hay que platicarlo. todos en la familia estén conscientes. De que las cosas se pueden complicar sí. y que hay que tratarlas y cómo tratarlas. Venga. ¿No? Sí. Gracias, Alejandro. Gracias. Alejandro Moteverde, director de Sonidos de Libertad, que se estrena este jueves en las salas de Acá. Sí, de México, creo que ¿no? está,
0: por lo que me dijeron, está en todas las salas de México.
1: Ah, bueno, pues ahí está. Entonces la pueden encontrar en cualquier parte. Vamos a continuar con este programa. Eh, vamos con música. Faltan seis a las nueve.